0: dan selamat datang kembali di Sinan antipol yang mana kita akan di sini ini lebih tepatnya kita akan ngomongin apapun kejadian yang sedang menjadi buah bibir dibahas dari perspektif gua baik dari dalam terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri tapi sebelum ke pembahasan kita ke intro dulu kali ini kita akan ngomongin mengenai Pilpres 2024 yang mana sudah memasuki sudah memasuki babak barunya uh, hari Sebenarnya udah Gue rekam ini uh, Proses pendaftaran udah selesai ya Udah udah settle uh, Dibuka 7 hari, 19-25 Oktober uh, Sudah ada 3 pasang Yang mendaftarkan diri uh, Di hari pertama Yang mendaftarkan ada Anies Baswe dan uh, Mohamim Iskandar Yang sudah deklarasi duluan Tanggal 2 pada September uh, Terusnya ada pasangan Yang sudah uh, belum deklarasi sih saat itu, tapi sudah menyiapkan, sudah ada tim nasional, uh, tim ya, tim nasional, namanya tim pemenangan nasional uh, yang mengetuai kebetulan Pak Arsyad Rachid, uh, ketua kadin sudah nyiapin programnya, tapi cawapresnya, uh, ya ini sebenarnya kebiasaannya PDIP sih, di mana Bu Mega tuh terkenal suka ngumuminya tuh mendekati hari-hari penting. Ngumumin siapa yang akan jadi pendamping cawapres atau capres gitu ya Dari calon mereka itu biasanya di ujung-ujung Dan akhirnya diumumkan itu ketua mahkamah konstitusi mahfud eh, Mantan ketua mahkamah konstitusi ya juga eh, Menkopol hukam Pak Mahfud MD yang dipilih mendampingi Mas Ganjar Dan keesokan harinya langsung mendaftar eh, siangnya Dan, nah ini yang menarik, itu pasangan yang ketiga. Uh, walaupun akhirnya harus menunggu uh, Palu dari gedung Mahkamah Konstitusi, ya saya lagi disorot karena keputusan mereka yang uh, kontroversi, ada unsur-unsur conflict of interest di situ, tapi akhirnya jadi juga lah pada akhirnya itu pasangan Prabowo Subianto, yang awalnya mau dicalonkan dengan beberapa gue sempat dengar beberapa nama kayak mau dicalonkan antara Erik Thohir dengan sempat ada keinginan untuk mencalonkan Kofifa terutama setelah deklarasi Ani Amin ya atau Ani Muhaimin akhirnya pilihannya jatuh ke pilihan yang sebenarnya udah disepakati konon kabarnya ini gue baca-baca juga udah disepakati dari awal yaitu Gibran Raka Buming Raka Yang belum tiga tahun jadi wali kota. <laughs> belum tiga tahun jadi wali kota Surakarta. Uh, dia adalah salah satu anak putra bungsu Presiden Jokowi yang uh, kemunculan, awal kemunculannya dia kan kalau diingat balik ya. Uh, Gibran itu kan kemunculannya agak, awal kemunculannya itu agak negatif gitu kan dia. waktu Pak Jokowi mau pelantikan kan dia konferensi pers gitu kan kenal anak-anaknya terus ada satu wartawan nyeletuk terus Gibran kayak kayak apaan sih gitu kesentri gitu terus coba ditenangin lah sama bapaknya itu gini banget itu terus kemudian nggak lama kemudian dia muncul di mata Najwa dan ditanyakan soal itu dan dia bilang ya sebenarnya Apa sih, kaget aja gitu dengan sikap jurnalis gitu. Walaupun sebenarnya, e, kalau kata Pak Jokowi, e, de, di buku Menuju Cahaya, buku autobiografi yang ditulis AE, Albertine Enda, yang juga nulis bukunya Krisha, e, sebenarnya mereka udah sering ngadepin e, tekanan opini negatif gitu yang dialami ayah mereka gitu di... DKI, dari gubernur DKI yang nggak sampai 2 tahun itu terus kemudian, eh 2 tahun sebenarnya jatuhnya Kalian kan beliau dilantik 20 Oktober, uh, beliau dilantik Oktober kan, sedangkan beliau dilantik lagi sebagai presiden 2 tahun kemudian uh, Terus kemudiannya, udah kemudian jadi presiden, mereka jauh lebih cool lah, bisa dibilang ya menggab, Sesuai dengan gambaran publik gitu, bahwa Jokowi tuh di awal-awal masa jabatannya tuh anti dikenal sebagai anti-test aja SBY gitu yang Uh, Menakyat, biasa aja gitu Dan bukan background elitus Elitik kemiliteran atau politik gitu ya Cuma seorang pengusaha kayu yang kebetulan namanya cemerlang aja gitu Dan secara uh, menyikapi uh, opini di masyarakat juga enggak seperti PSB yang suka curhat gitu kan Anak-anaknya Termasuk juga anak-anaknya, istrinya juga yang membuka satu terbuka di publik ya, Keluarga FB kan identik dengan keluarga dalam etikel kan Sedangkan keluarga Jokowi itu digambarkan biasa-biasa aja gitu Makanya Orang bisa menerima gitu Gibran, terus kemudian Kaisang Terutama sekali ketika Kaisang kemudian jadi Apa sih namanya Apa sih namanya itu Eee jadi YouTuber, jadi content creator. Kedekatan publik terhadap Kaisang jadi meningkat, yang mana kedekatan itu memang ada efek dari sang ayah gitu ya, tapi mereka bisa dibilang nggak memanfaatkan kemudahan jabatannya untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Jadi bisnisnya tuh, cara mereka berbisnis, cara mereka menjalankan segala macamnya gitu, mungkin ada kemudahan itu, tapi tidak sampai... masuk terlalu dalam lah gitu istilahnya tidak seperti keluarga yang ya kita kenal salah satu keluarga yang dulu <coughs> bikin bisnis yang kebisnisnya menimbulkan satu masalah di kemudian hari Setelah periode kedua kemudian semua anak-anaknya udah pada nikah kan eh, Kaisha baru beberapa tahun kemudian Rupanya dari sisi Gibran dari sisi keluarganya yang lebih tepatnya suaminya Bobi Nasution ini ada keinginan untuk ...berkontribusi kepada negara pada akhirnya, seperti ayahnya. Dan akhirnya, terlepas dari apakah itu ada intervensi dari ayahnya, kemudian mereka akhirnya majulah. Mendapatkan privilege untuk maju di pilkada 2020 yang merupakan pilkada pertama yang diadakan... ...salah satu pilkada pemilihan yang diadakan di tengah-tengah situasi darurat... Karena Singapura juga jatuhnya pemilihan darurat juga, karena si pandemi Malaysia juga sempat walaupun akhirnya uh, dilaksanakan darurat kan, karena keadaannya masih malah meningkatkan jumlah kasus COVID saat itu di negara itu, uh, termasuk di Amerika Serikat juga. Nah, akhirnya mereka maju dengan privilege mereka, diberikan, bahkan kayaknya diprioritaskan oleh PDIP, Mungkin karena kedekatan Pak Jokowi dan Bumika juga. Uh, akhirnya mereka melalui proses uh, kampanye dan menang. Dan menjadi pemimpin. Nah, problemnya kemudian adalah Gibran yang belum 2 tahun ini mulai dipertimbangkan untuk uh, menjadi pendampingnya Prabowo. Di saat usianya belum memenuhi syarat untuk maju, di saat dia juga baru level Kepala daerah tingkat 2 Pak Jokowi itu baru maju Jakarta setelah hampir 8 tahun di Solo 2005 7 tahun malah dihitungnya 7 tahun di Solo Yang warga Solo bisa menerima Nah lantas kemudian Ada usaha lah deh Gua gak tahu apakah ada intervensi dari kekuasaan juga kah Tapi Ada dorongan dari sebagian politisi, terutama partai-partai yang e, pengusung pemerintah gitu ya, yang punya pengaruh untuk... Kan ada, dulu kan wacana untuk Pak Jokowi maju lagi tiga periode kan gagal. Nah, kemudian salah satu jalan keluarnya, e, PSI itu mau mencadangkan putranya untuk maju di kontestasi nasional, menggantikan ayahnya. Dan... faktornya sih wajar, mungkin bisa dipahami karena gibran yang paling tua. cuma problemnya ada halangan dari sisi apa sih namanya dari sisi perundangan sehingga mereka mencoba uji materi. malang ya seperti kita tahu bersama, akhirnya gugatan mereka ditolak karena tidak berdasar dan tidak sesuai hukum karena tentu ada implikasi-implikasi yang agak serius lah gitu kurang lebih ya. Walaupun akhirnya ada satu gugatan, nanti kita bahas di episode berikutnya kali ya, enak ya. Uh, ada seorang mahasiswa yang uh, secara tidak langsung memang memuluskan jalannya Gibran, cuma dengan ketetapan yang sama, gitu kurang lebihnya. Dengan yang ada di perundangan, cuma dengan ada penambahan frasa dikit. Ya, itu ya akhirnya uh, gugatan itu akhirnya menimbulkan polemik kemudian, karena konon kabarnya ada kekelibatan istana. ini gue denger tuh di uh, bocor ya Tempo waktu itu gue nonton videonya di video pembahasan soal ada usaha uh, intervensi kepada Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan jalannya Gibrala gitu kronominya dan uh, dan ini dilakukan oleh beberapa al, -al negara beberapa menteri termasuk salah satu yang terlibat adalah men salah satu menteri lah gitu ya meminta pak kita udah ada keputusan nih soal gibran udah kalian cepat cepet deklarasi deh gitu kurang lebihnya ke koalisi indonesia maju koalisi indonesia maju ini kan partai-partai <tuh> pemerintah yang kemudian sevisi gitu ya mencalonkan prabowo subianto dan mereka sebenarnya sudah di klausul di mana Uh, atau udah bertemu situasi dimana mereka Agak kesusahan di menurut calon presiden Karena kita tahu PAN mengajukan uh, Sebetulnya kan deklarasi itu kan dulu Kim itu kan terdiri dari empat partai ya uh, Ada PKB, Gerindra memang udah bersama-sama Plus PAN dan Golkar yang saat itu uh, Memutuskan untuk meleburkan kapal mereka yang Koalisi Indonesia bersatu yang agak Goyang setelah P3 ke koalisinya Ganjar Mereka bikin aliansi nasional lah gitu Untuk mewujudkan apa yang disebut Pak Jokowi sebagai koalisi besar Tapi kemudian karena <laughs> uh, Goyangan di koalisi perubahan yang akhirnya mengubah konstelas ya Seperti halnya nama koalisinya keputusan PKB bergabung ke koalisi perubahan dan akhirnya membuat uh, caimin atau Gus imin Gus Muhaimin, jadi cawapresnya Mas Anies itu mengubah konstelasi seperti halnya koalisi perubahan mengubah konstelasi politik nasional gitu nah sehingga uh, karena dikarenakan juga Gus imin sebenarnya representasi NU di Kim yang akhirnya bergeser gitu ke koalisi perubahan yang sebenarnya sudah dijajaki dari bulan Juni untuk mengajak PKB gabung uh, akhirnya menimbulkan sedikit gonjang-ganjing lah di baik di Kim uh, sebenarnya kalau dari tim Ganjar sebenarnya uh, sebenarnya mereka enggak susah-susah amat karena di P3 cukup banyak juga stok pemimpin yang sebenarnya agak segara -segar NU kayak ada siapa salah satunya yang paling deket adalah Gus Yassin, Gus dia wali wakil gubernur mendampingi Mas Ganjar sebetulnya, jadi mereka sebenarnya nggak terlalu uh, repot lah soal ini. Uh, sebenarnya juga ada nama Ridwan Kamil saat itu, uh, walaupun uh, siapapun yang pernah jadi cawapres mau di cawapreskan ini oleh Bu Mega gitu ya, di untuk mendampingi calon PDP kan. ...intinya nggak boleh mendahului Ibu Mega kan... ...kondor kabarnya... ...KM nggak dipertimbangkan lagi setelah... ...diduga membocorkan... ...sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dibocorkan gitu kurang lebihnya... ...dan nggak boleh diberitahu ke publik... ...dan akhirnya dengan alasan bahwa... ...Golkar sudah ada di kapal lain... ...sehingga akhirnya nama KM nggak lagi dipertimbangkan... ...sementara dari sisi Koalisi Indonesia Maju... ...terjadi sedikit gesekan. Karena setiap partai, semua partai yang ada di koalisi ini punya jagoan uh, Golkar itu punya nama menjagokan alaga Hartarto harto Yang memang udah diusulkan sebagai cowok uh, Pan uh, menamakan, sebenarnya bukan kader sih Lebih ke orang eksternal, itu Erick Thohir Menteri BUMN, Ketua PSSI sebagai cowok pres mereka uh, Sementara muncul juga nama Kofifa. Koviva Indra Parwatsa ini gubernur Jawa Timur lah yang diharapkan bisa mengkompensasi uh, keluarnya PKB. Karena dia juga punya masa NU yang di Tenggara itu kuat. Uh, ditambah ada Yusri sama Hendra dari PBB. Karena kan kualitas saat itu terdiri dari yang memang bisa mencalonkan aja gitu Yang bisa mengajukan nama. Uh, waktu itu ada PAN P3. Eh, PAN Golkar, PBB, Gerindra sebagai yang sudah mencalonkan Pak Prabowo sebagai Capres, Demokrat muncul belakangan, masuk belakangan, PSI juga masuk belakangan. Nah, nampak ya ada sedikit apa ya istilahnya tarik menarik kepentingan lah sehingga muncullah di, di situasi tikungan itu ditambah juga proses di MK lagi. ditunggu-tunggu oleh publik soal gugatan batas usia itu muncullah tikungan yang nampaknya ada keterlibatan orang-orang istana di situ kita sebut saja sebagai orang-orangnya Pak Jokowi di situ ya mengatakan apa yang menawarkan supaya Gibran ini Mas Gibran yang anaknya Pak Jokowi ini diusulkan sebagai bacawa pres Prabowo untuk menjembatani uh, Gesekan untuk apa sih namanya perbedaannya berpotensi bisa membuyarkan koalisi juga gitu kayak situasinya ya mirip-mirip dikit situasi tim 8 juga sebetulnya waktu mencari calon itu Mas Anies gitu kan daripada situasinya makin runyam karena sama-sama tetap pada keyakinan dan mengupayakan dengan sekeras tenaga supaya calonnya diterima konon kabarnya nama Gibran ditawarkan sebenarnya udah dari 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 waktu uh, koalisi Kim ini dideklarasikan di eh, Museum naskah Proklamasi nama itu udah ada untuk disandikan Pak Prabowo menarik ya uh, terus akhirnya setelah putusan itu keluar akhirnya Golkar yang akhirnya me, berinisiatif lah gitu kurang lebihnya mendeklarasikan nama uh, Gibran. Men, akhirnya me, istilahnya ada dua keputusan saat itu. Yaitu uh, tentu mereka me, menurunkan ego mereka yang ingin Pak Arlangga dan mengambil keputusan mengajukan nama Gibran sebagai cowok untuk menampingi Pak Prabowo gitu kurang lebihnya. Nah. Uh, dan akhirnya Pak Prabowo menerima Rapimnas uh, golkar sudah berlangsung ya. Dan, nah, ada satu hal menarik di balik uh, keputusan Rapimnas ya mengusulkan Gibran dan akhirnya memasangkan Gibran dengan Pak Prabowo yaitu jadi intinya uh, kan lagi pidato nih Pak Pak Irlangga Hartarto yang mengumumkan dia mengumumkan Gibran sebagai bacawapresnya Pak Prabowo. Terus beliau ada argumentasi, nah argumentasi ini yang kemudian menimbulkan sedikit bukan sedikit ya memang menimbulkan kerancuan pada akhirnya karena uh, ada figur yang ya kita akui tokoh muda uh, tokoh yang punya peran besar uh, terhadap sejarah kemerdekaan kita gitu ya disandingkan dengan seseorang Uh, apa sih namanya yang sebenarnya di politik tuh masih bibilah nyubilah gitu ya dan uh, di jabatan publik itu juga belum lama gitu orang nggak bisa terima terutama para pecinta sejarah ditambah lagi kenyataan bahwa publik itu kan mudah dibuat e, yakin, dibuat percaya dengan politisi itu kan punya kemampuan untuk membuat publik percaya dan apa sih istilahnya asas populisme kan membuat publik percaya bahwa kita bisa jadi kita lah yang bisa menyelesaikan masalah itu dan semua tahu lah soal bagaimana asas pemenangan gitu kan e, nah muncul kedugaan bahwa ada upaya untuk memasangkan orang, apa sih namanya, kelihatannya pencalon Negi Brand ini coba dijelaskan dengan cara yang sebenarnya mudah dipahami, dan juga menggunakan dasar sejarah, tapi sebenarnya dasar sejarahnya itu tidak tepat, gitu kurang lebihnya. Bahwa ia ada tokoh muda yang pernah terlibat dalam politik nasional, Tapi pengalaman sebelum itu jauh lebih panjang daripada yang dialami oleh orang yang disamakan dengan si tokoh tersebut. Jadi si Arlangga Hartarto itu menyebut bahwa kita mengistilahkan ada syahrir di dalam Gibran. Ini yang gue jadiin kemudian jadi tajuk. Bahwa mereka sama-sama 36 tahun sama-sama jadi politisi. Cuma masalahnya kemudian... orang nggak bisa terima analogi itu logika yang dibangun oleh teman-teman politisi Golkar ini teman-teman Golkar ini lebih tepatnya apalagi yang ngomong ini langsung pimpinan utama Golkar ketua umum partai Golkar kan akhirnya orang jadi curiga seakan-akan ingin apa ya menggunakan sejarah untuk menutupi maksud bahwa Mereka mencoba Apa istilah, ya istilahnya Mereka mau berniat menjelaskan Apa ya al mereka mencoba Tapi menggunakan logika yang Keliru Itu kurang lebihnya Dan akhirnya Gue cari tweet ya Mengenai ini Sebentar ya Nah ketika Teman-teman eh, Golkar ini Mencoba untuk eh, Apa ya istilahnya caranya Golkar menyamakan Gibran dengan uh, Syarit ini ini gue lagi sambil nyari tweetnya ya itu mengingatkan gue waktu Sandiaga Uno atau orangnya Sandiaga Uno tuh menyamakan Sandiaga Uno dengan Hatta terus waktu itu ada yang counter itu uh, cucunya si Gusika Yusuf Hatta yang sampai Gusika diserang kan uh, <tuh> waktu itu diserang karena mencoba menjelaskan kalau sebetulnya yang dilakukan oleh mereka tuh salah, uh, dilakukan itu agak keliru lah gitu kurang lebih dan... Nah ini gue lagi baca. Uh... Nah awal mulanya gue ngelihat itu di dalam newsroom. Uh, jadi ada berita soal ya ini pendapat uh, pernyataannya Pak Erlangga Hartarto ya yang menyebutkan soal ini terus menyinggung soal Sultan Syahrir uh, terusnya gue coba setel aja kali ya enak ya biar lu punya konteks ya ini gue baca tweetnya Narsi Newsroom coba kita dengerin dulu sebentar ya sebentar nggak bisa play sih ya, nyer kenapa
1: Partai Golkar berpikir anak muda pak kita punya sejarah contohnya Sultan Sahrir menjadi perdana menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Sukarno Hatta umur Sultan Sahrir 36 tahun dan Sultan Sahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan jadi kalau Sultan Sahrir bisa Maka saya yakin Under 40 tahun Anak muda kita Juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto
0: Nah terus mereka uh, nah, Teman-teman narasi ini Nge-counter lah gitu kurang lebihnya Dengan uh, sebenarnya gue ada nge-like juga tweet-nya Mereka eh, Postikan mereka di Instagram uh, Gue bacain aja kali ya Tapi Pak, ini just info aja. Sultan Syahrir sudah berkencimpung dalam perkumpulan-pergerakan sejak umur 18 tahun. Umur 20-an Syahrir saat kuliah di Negeri Belanda bersama Hatta aktif dalam Perhimpunan Indonesia. Lalu nggak lama balik ke tanah air melawan penjajahan sampai dibuang ke Digul. Jadi ya waktu perdana jadi perdana menteri pada usia jadi ya waktu jadi perdana menteri pada usia 3 36 tahun Syahrir emang udah berjuang dan jadi politikus selama 18 tahun Bayangin bayangkan Orang 18 tahun Umurnya 18 tahun uh, Bukan, maksud gue Orang yang berjuang 18 tahun Dan kemudian jadi Perdana Menteri Coba disama-samakan Coba diserupakan dengan seorang politisi Umurnya sama Tapi baru 2 tahun Bahkan menghampiri 3 tahun bahkan, hitungannya. Apa nggak udah gila kali ya, menurut gue? Apa nggak gila? Wajar kalau publiknya uh, emosional sama. Waktu juga uh, uh, Sandiaga Uno, waktu jadi cawapresnya Prabowo, uh, bedanya kalau yang ini kan Ketua Umum Golkar, Pak Elangga Hartarto yang ngomong. Kalau yang ini, langsung cawapresnya waktu itu. Ini lima kejadian masih... Di tampil press juga yang dia bilang intinya saya ini ada kesamaan dengan Hatta gitu Bahwa Hatta pernah memimpin ketika muda saya juga pernah memimpin ketika muda bla bla segala macem Terus sama Gusika Hatta mengatakan gue tuh nggak bisa terima karena setahu gue bahkan diceritain oleh keluarga gue tuh Pak Hatta udah berjuang dari lama sedangkan dia baru 3 tahun gitu intinya Dan BDW, uh, Sandiaga Uno memang secara faktualnya baru terjun ke dunia politik itu 2014. Jadi jubirnya Prabowo ketika itu. Uh, dan posisinya baru uh, waktu gubernur DKI Jakarta, 2017. Uh, dari dia uh, terjun ke dunia politik sampai kemudian uh, maju Cawapres ketika itu, baru 4 tahun. Bung Hatta, uh, seperti yang tadi dikasih tahu narasi, itu... Udah berjuang sama Hatta tuh udah lama Berjuang bersama-sama lewat perhimpulan Indonesia Dan perjuangannya udah lebih dari Satu dekade lebih Butuh satu dekade lebih untuk jadi Perdana Menteri Lalu kemudian Makanya Gue bisa menyimpulkan bahwa Seperti yang tadi gue bilang bahwa Ada usaha dari sisi Golkar Untuk menjelaskan Bermaksud menjelaskan Cara Apa sih istilahnya Menjelaskan bahwa uh, al, mereka mencoba menjelaskan alasan mereka mengeja, mengus apa mendorong Gibran gitu ya dengan menggunakan analogi Sultan Syahrir tapi argumentasinya tuh udah patah dulu sebelum dimainkan walaupun gue bisa uh, kita bisa memperkirakan bahwa mereka Nampaknya Golkar ini mau memainkan politik propaganda Dalam arti kata lain mencoba memainkan politik propaganda gitu Karena mereka tahu pengetahuan masyarakat kita terhadap sejarah nggak terlalu baik-baik amat gitu Jadi mereka tahu syahrir mereka tahu Soekarno Mereka tahu Hatta sebagai pendiri bangsa Tapi mereka nggak mempelajari secara-secara ininya gitu Mungkin karena udah sering di Giniin gitu ya apa dikasih pengetahuan secara yang uh, Gak cukup gitu jarang nonton berita secara jarang baca buku sejarah makanya nggak terlalu ini banget gitu uh, sehingga dengan mudah mereka tuh kelihatannya dengan mudah tuh politisi-politisi ini memanfaatkan kesempatan menggunakan kesempatan itu untuk membuat secara versi mereka uh, seakan-akan bahwa dengan narasi kalau syahrir aja bisa jadi pemimpin apalagi orang-orang ini gitu apalagi orang-orang seperti gibran ataupun mungkin emil dardak ataupun siapapun gitu tokoh-tokoh muda bisa juga maju nanti kedepannya walaupun ya argumentasinya udah patah duluan gitu patah sebelum dibuktikan karena secara faktual sejarah perjuangannya syahrir tuh bisa dikelusuri Dan berjenjang, enggak motong kompas, benar-benar berjenjang gitu. Dari pergerakan mahasiswa, terus kemudian perjuangan politik, terus menghadapi penjegalan oleh pihak Belanda, terus kemudian akhirnya terlibat dalam usaha mendorong kemerdekaan, akhirnya terlibat dalam proses di BPUPKI, PPKI untuk membawa kemerdekaan Indonesia dan ketika situasi membuat Bung Karno mau tidak mau harus menerima apa sekonsep demokrasi yang ditawarkan maklumatnya Harta bahwa perlunya adanya partai politik Syahrir akhirnya menjadi perdana menteri di tahun 1946 dan praktik memotong kompas demi kekuasaan ini sejatinya kita sebenarnya nggak mempermasalahkan kalau misalnya ada sebetulnya ya menurut gua kita sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kalau ada ibu istrinya kalau ada satu politisi atau satu tokoh nasional atau tokoh gak kira itu kepala daerah atau kepala negara atau itu menteri yang istrinya atau anaknya ingin maju gitu atau ingin terlib, ingin terjun juga seperti suaminya mengikuti jejak langkahnya dunia politik sebenarnya nggak masalah masalah nggak Gak bermasalah nggak masalah gitu istilahnya nggak no problem gitu banyak contoh nyatanya kayak keluarga Gandhi dan keluarga Nehru di India eh, apa ya, Muhammad Gandhi dan Mahatma Gandhi dan Jawahat Nehru kan men mendorong kemerdekaan di India dan kemudian bagi memastikan eh, eh, upaya kemerdekaan itu telah berjalan anak-anaknya tercikup dunia politik eh, anaknya mungkin istrinya juga Kayak yang paling terkenal Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, terusnya. Gue gak tau apakah keluarga Nehru ada juga kah yang terlibat juga kah gitu ya. Terus kemudiannya di Singapura salah satu juga contoh paling menarik. Lee Silong putranya daripada Lee Kuan Yew, ya. pemendiri Singapura dan Perdana Menteri yang visioner Singapura. Walaupun dia anak Perdana Menteri tapi dia melalui prosferit yang benar gitu. Dari bawah bahkan. Uh, dari anggota DPR sampai kemudian uh, mungkin juga sempat penjabat menteri di era nya tong waktu kemudian dari likuanyu ke gocek tong juga menegang jabatan menteri sampai kemudian jadi pernah ada menteri di kemudian hari sorry gua agak sendawa <tuh> nah uh, di Malaysia yang gua juga uh, setelah gua di Amerika juga ada keluarga Kennedy salah satunya terusnya di Jepang mungkin juga ada yang seperti itu uh, Gue gak kalau di Inggris, tapi di Malaysia yang gue sering pelajari ya, politiknya juga terjadi hal yang sama. Kayak itu Abdul Razak, kemudian kita, Tuan Abdul Razak salah satunya. Tuan Abdul Razak kan Perdana Menteri, terus kemudian putranya Najib Razak juga maju kan. Kemudian meneruskan perjuangan politiknya dari bawah bahkan. Mungkin dari adun, kemudian jadi anggota parlemen, jabat perdana beberapa posisi menteri sampai jadi perdana menteri. Uh, Anwar Ibrahim juga uh, sebenarnya Anwar Ibrahim itu uh, istri dan anaknya maju politik itu sebenarnya uh, cukup menarik karena walaupun kelihatannya kayak anak dan istrinya terlibat juga mengikuti jejak suaminya tapi sebenarnya ini lebih ke situasional karena Anwar ketika itu lagi difitnah uh, secara politik yang membuat dia masuk penjara gitu ya mengal mengalami penyiksaan lebih karena keadaan gitu. Mereka ma masuk ke politik ini karena keadaan sebenarnya. Si apa Wan Aziza terus putrinya Nurul Izzah itu juga karena keadaan sebetulnya jatuhnya. Eh uh, Ismail Sabri juga anaknya kemudian masuk UMNO juga kan. Eh uh, Pak Lomail masuk gua Terusnya, ini Aziz, pemimpin di Kelantan, juga anak-anaknya terlibat di politik. Bahkan salah satunya sekarang jadi anggota Dewan Negara. <tuh> jadi sebenarnya, yang gue mau bilang adalah, kalau ada keluarga gitu ya, yang terlibat di politik, dan mau terjun ke dunia politik, pastikan e, mereka boleh aja gitu. Tapi harus mau memulai dari bawah. Gerinda juga gitu kok, kayak... Rahayu Saraswati, si Budi Satrio itu kan mulai dari bawah. Aryo Joyo Hadikusumo juga walaupun dia cucu dari salah satu pendiri, uh, anak dari salah satu pendiri Gerindra, Pak Hashim juga dari bawah kan. Uh, terus ya anak-anak beberapa petinggi Golkar juga anak-anaknya juga dari bawah semua. Uh, baik keluarga di luar Abu Rizal Bakri ya yang nggak uh, anaknya nggak terlalu ini di politik. Dari Alangga Hartarto Ade Komarudin Akbar Tanjung, kemudian Agung Laksono, kemudian siapa lagi ya Pak Ganinduto? Itu semua anak-anaknya mulai dari bawah semuanya, dari bahkan dari dari kepala ada, ada yang memulai dari DPRD, ada yang mulai dari DPR, ada yang dari kepala daerah, bahkan ada juga yang karena memang menggantikan meneruskan. kerja ayahnya gitu kayak putri Komarudin ya karena ayahnya sudah dalam kondisi sakit jadi mau nggak mau mesti maju kan terusnya kayak siapa lagi ya Sebenarnya cukup bagus sebenarnya Golkar itu cuma nampak ya mungkin karena ya mungkin karena tekanan gitu ya ya tadi Gobila ada tekanan dari pihak ya kita gak bisa membohongi ya, ada mungkin ada peran orang-orang uh, istana orang-orangnya pak jokowi ya uh, pingin uh, gibran maju gitu ya dalam rangka untuk uh, pemenangan gitu ya memenangkan pilpres jadinya uh, semua proses itu dipotong akhirnya uh, yang selama ini dilakukan oleh putra-putra politisi dia akhirnya gak dijalankan Dan sebenarnya di PDP juga hitungannya cenderung sik juga kan kasusnya si Bumi Nasution sama siapa sih namanya? Si Gibran. Uh, bahkan Kaisang nggak sampai dua hari malah jadi ketemu. umum kan aneh gitu kan. Or, wajar kalau publik akhirnya jadi kesel gitu. Karena untuk bisa mencapai level seperti Syari harus berjenjang. nggak mudah. Sesuatu yang... Uh, bisa dipahami, uh, walaupun uh, pencalonannya memang udah setelah tidak menjabat ya, sebenarnya Mas Ahaye itu, karena minimnya pengalaman, mah wajar jika ketika Mas Ahaye diajukan untuk posisi tinggi, malah tertolak semua. Pak Jokowi menolak, Pak Prabowo menolak ketika itu di pemerintah 2019, bahkan koalisi perubahan pun secara tanah kutip ya. eh uh, menolak Ahy walaupun sebenarnya ada argumentasi dari Anies bahwa sebenarnya dari pihak Nasdem sih tidak ada tidak ada penolakan cuma kalau ada kalau kata Pak Surya kata Pak Sudirman Said kalau ada yang lebih baik kenapa kenapa harus buru-buru gitu kan e, makanya sekarang kelihatannya kayak Demokrat tuh kalau di mata netizen ya kayak sudah jatuh tersimpah pohon udah mau ditolak e, Masuk koalisi yang logikanya juga ancur-ancuran semua tentang politik Cenderung motifnya adalah untuk kekuasaan, bukan untuk publik gitu. Bagaimana mungkin, kalau bukan karena motif kekuasaan Bagaimana mungkin sebuah partai Dengan menggunakan logika yang dibolak-balik Diputar balik Ngambil orang mengajak, Mengajukan orang dari sebuah partai dan masih anggota partai dan masuk partainya juga dengan cara potong kompas bahkan kalau dibandingkan puan Waharani yang bahkan memulai dari bawah juga gitu ya atau adiknya pak taufikimas juga memulai dari bawah dan mungkin juga aku anggota pd lain yang anak-anaknya mulai dari bawah pun ini nggak seperti caranya pdip sebetulnya jadi diambil gitu. Dicopot gitu aja demi motif kekuasaan. Memang memang harus diakui kelihatan PDIP kalau dilihat dari pernyataannya Bapakuan ya. E, kayak fair-fair aja gitu, tapi eh kita kita kan mempelajari ilmu politik ya. E, diam itu bukan berarti iya. Ngomong Kalau kata Mbak Desi Anwar itu kalau kita ngomong ngangguk atau e, mengatakan e, bisa memahami mengucapkan selamat misalnya belum tentu itu artinya berarti mengamini atau e, menerima gitu. Bisa berarti juga hal lain gitu. Belum tentu kalimat mengiyakan mengucapkan selamat itu menyetujui tapi bisa aja juga hal lain karena Kalau misalnya, kini kalau an, apa ya salah satu yang menjadi salah satu uh, sedikit keriuhan waktu Jawabnya Pak Harto, emang kelihatannya kayak ribet ya pembahasannya. Tapi mau, yuk, gue mau bilang adalah ya sebenarnya nggak masalah kalau misalnya ada anak pejabat atau anak kepala daerah pengen atau anak presiden lah gitu pengen atau ada keinginan untuk terjun seperti bapaknya, tapi ya. Harus mulai dari bawah, kenapa harus mulai dari bawah, dan harus dari mula, misalnya mungkin terlibat organisasi dulu, atau misalnya terlibat dalam politik, biar punya kapasitas, biar punya pengalaman, ada pengalamannya baik itu level ketua, ataupun level pengalaman anggota dewan, anggota MPR misalnya, atau anggota DPRD, atau misalnya mungkin jadi kepader dan segala macam ya biar ada kapasitas dulu dibangun kapasitas ya dibangun pengalaman ya sehingga ketika maju diajukan jadi kontestasi bisa diterima oleh banyak pihak. Jadi ini bukan soal popularitas. Uh, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem politik kita saat ini nih diacak-adul dengan praktik-praktik yang enggak wajar gitu. Sesuatu yang akhirnya kenapa gue bisa memahami Kang Emil uh, Ini mungkin salah satu video ada satu video cukup menarik. Jadi Kang Emil itu kan sempat ada ngomong bahwa cari pemimpin muda boleh pemimpin muda maju tapi minimal dia udah ada pengalaman dulu karena kalau enggak bisa gerusak rusu pada akhirnya dan uh, bukan sebab bapanya tapi memang karena pengalaman gitu dan. apa ya Dan bukan karena nafsu kekuasaan, video ini sempat rame. Terutama waktu dinaikin oleh salah satu staffnya Kang Emil di TikTok gue nontonnya. Sebenarnya ada video lengkapnya di Youtube. Walaupun akhirnya kayaknya karena ada keributan ini akhirnya diturunin. Tapi kesimpulannya Kang Emil itu menurut gue cukup menarik gitu ya. Bahwa praktik-praktik seperti ini. Kita sepakat apa yang kata KKM Bahwa praktik-praktik seperti ini Tidak bisa kita terima Ada dua sisi dari kejadian ini Yaitu adalah Ada kaderisasi yang mentok Karena ambisi kekuasaan yang berlebihan Dan Nafsu kuasa yang Melangkahi Prosedur Dan ini tentu kita amat sayangkan Di sisi lain Adalah menunggangi sejarah Praktik menunggangi sejarah yang berulang yang membuat yang gua, yang dikhawatirkan malah membuat publik jadi percaya dan akhirnya melangkahi al sehat. Nah, ini yang mesti kita at, at, atasi gitu. Hanya karena nafsu kekuasaan. Akhirnya dilangkahi segala-galanya dan akhirnya menggunakan teori-teori yang akhirnya tidak berdasar, bisa di teori-teori yang nggak kuat. Tapi mungkin bisa dijadikan dogma. karena itu menurut gua kita masih hati-hati ya tentu kita mau nggak mau masih menerima kenyataan bahwa akhirnya Mas Gibran memang sudah dicalonkan gitu ya oleh koalisi Indonesia Maju mendampingi Pak Prabowo tapi menurut gua ini harus diperhatian kemudian ya oleh publik sekarang kita punya tiga calon dua calon punya pengalaman aktivisme terus Yang satu memang nggak ada pengalaman partai. Sebagian besar pencalonan dia karena undangan, baik dari konvensi Demokrat, lalu dari pencalonan gubernur dan sekarang pencalonan presiden pun itu semua undangan. Undangan untuk terlibat gitu dalam proses politik kan. Gus Imin itu orang politik bisa dibilang ketu, udah sampai level ketua umum kan. Dari anggota bawah. terus kemudian jadi salah satu ketua, kemudian jadi ketua umum, walaupun dengan sedikit keributan segala macemnya, titip pengkhianat gitu ya, jadi cerita keluarga, terusnya dengan pengalaman pemerintahan juga ya cukup baik gitu, pernah ketua PMII, pernah apa sih, jadi menteri, jadi anggota dewan, dan sekarang maju sehingga ya salah satu contoh yang cukup baik lah tentang kaderisasi. sekarang ada juga Mas Ganjar yang juga kaderisasinya termasuk cukup baik juga bahkan dari zaman PDI beliau uh, dari ke posisi ketua kemudian jadi anggota Dewan jadi gubernur dua periode uh, uh, Pak Mahfud pernah juga anggota PKB kan walaupun akhirnya jadi orang netral di kemudian hari terusnya Pak Prabowo sebenarnya sudah ada pengalaman politik nah kita sebagai publik mesti kalau kita mau memilih pemimpin seperti kata Kang Emil adalah harus berkapasitas dan harus sebagaimana syahrir gitu ya kapasitas itu penting gitu bahwa pengalaman perjuangan maksud gua gini memang popularitas terlihat penting di era demokrasi di era politik pasca kebenaran tapi pengalaman jauh lebih utama. Sekarang kita harus kembalikan lagi ke elu sebagai calon pemilih. Apakah lu mau memilih orang yang berdasarkan popularitas tapi dengan dengan melakukan praktik-praktik yang mencederai demokrasi, melangkah bahkan melangkai konstitusi buka, bukan melangkai konstitusi ya, bisa dibilang sampai harus mutak-mutak demi memuluskan pencalonan gitu ya. Tidak melalui literasi yang betul. Atau pilih orang yang mungkin biasa-biasa aja tapi kaya pengalaman. E, mungkin secara erotabilitas ada yang tinggi, ada yang cukup. Ya bisa dibilang cukup lah gitu Tapi pengalamannya kaya. Gitu loh. Jadi, bila ada di dalam kita. Tapi pastikan bahwa yang kita pilih memang orang itu berpengalaman. Dan bukan karena... Dia populer karena Keluarganya atau segala macamnya Dan kalau kita mau Berkontensasi Atau misalnya kita ada Perjawab publik, pastikan orang itu uh, Udah melalui meritokrasi Gitu loh Jadi Sehingga kalau misalnya maju uh, Misalnya ada masalah pemajuannya Kita bisa menjelaskan gitu Dan tidak menggunakan argumentasi-argumentasi Yang malah Salah secara sejarah gitu ya, Syahrir dan Gibran Itu nggak bisa disamakan Syahrir dan Gibran Orang berbeda Perjuangannya pun jauh lebih lama Syahrir daripada Gibran Bahkan kalau dibandingkan Caimin Mungkin Mungkin Caimin juga jauh lebih lama Pengalaman politiknya daripada Gibran 25 tahun Syahrir 18 tahun lebih Bahkan lebih ditambah dengan Perdana Menteri dan segala macamnya, Sampai kemudian diasingkan oleh Bung Karno ya Eh Dikeluarkan dari politik gitu ya. PSI dibubarkan. PSI Partai Sosial Indonesia masuk gua Caimin 25 tahun. Gitu ya. Maju di politik. Bahkan Mas Janjar juga hitungannya 25 tahun. Jadi lebih milih mana? Yang udah punya pengalaman panjang politik. Atau yang pengalamannya masih pendek. Tapi punya modal popularitas. Kepilihan ada di tangan lo. Jadi... Kesimpulan sinir kali ini adalah kita nggak bisa menyamakan orang yang pengalamannya panjang dengan orang yang pengalaman pendek. Apalagi mengguna, menunggangi sejarah dalam menjelaskan kontestasi. Kedua, bijak memilih. Bijak dalam memilih, bukan memilih karena popularitas, tapi memang karena kapasitas. Itu aja sih pembahasan kita untuk kali ini. Mungkin kelihatan belibet, mungkin kelihatan rumit ya. Tapi semoga ada manfaatnya, kalau misalnya ada yang kurang, eh, mau dipahami, karena ini gue bahas dari perspektif gue ya. Dan kita bertemu lagi di pembahasan-pembahasan lainnya, dari perspektif gue tentunya, dari eh, yang lebih menarik tentunya, di Sinir Antipol New Era. Sampai bertemu kembali.